0: Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. Né? Aqui estamos mais um programa do Investimento Aberto hoje com o meu amigo Mico Riparte, que vai se apresentar adequadamente. Mico, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por ter aceito o convite. Queria te pedir para você se apresentar um pouquinho aqui, contar um pouquinho da sua história, para a gente aqui, o pessoal te conhecer um pouquinho. Olá, Hudson,
1: e uh, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É, sim, então, meu nome é Mikko Coripat, eu sou finlandês, é, moro em Luxemburgo no momento é, e trabalho para o maior grupo financeiro da Noruega, que se chama DNB. Falo português porque todo mundo na Finlândia fala português, né? <risos> a segunda língua. Essa, quase a segunda língua, né? Talvez não. não. Na verdade, não. Eu, eu morei mais de 15 anos no Brasil. Morei no, no Brasil pela primeira vez quando criança. Meu pai foi lá na, na década de 70, um projeto da Caraíba Metais. Moramos na primeiro, Bahia, né? Na Bahia, Camassari. Isso. Moramos primeiro no Rio e depois em Salvador, Bahia. Dá para ver, eu sou um baiano, né? Dá para ver, né? <risos> Moro em meu tá lugar muito... é maravilhoso, Rio e Salvador, é maravilhoso. É, tá. é. Pois é, pois é. é. Na época, mais ou menos uns cinco anos, né? Aprendi, aprendi português quando criança, depois voltei para a Finlândia, e voltei em meados dos anos 90 para o Brasil. Foi quando conheci a minha esposa também, que é brasileira. E, e, e é, morei em algumas uh, algumas vezes, algumas fases diferentes no Brasil. Inclusive, depois trabalhei para a Nokia do Brasil. né Nokia. Uh, a famosa e, uh, por nós não, aqui
0: pelos a... celulares,
1: né? Sim, sim, pois é. Como um bom finlandês, né? Trabalhei para talvez a empresa finlandesa mais conhecida do mundo e foi na época do né, da privatização da Telebras da entrada da tecnologia GSM no Brasil. É, foram foram tempos tempos é muito interessantes, né? De
0: muito crescimento também na telefonia celular. Sim. E... Nessa segunda incursão aqui no Brasil, na segunda na tua volta, você estava mais ou menos com qual idade, amigo?
1: Ah, pra, ah, na na Nokia eu tava com 20, 26 anos, ah, 30 sim. anos, já tava com assim, mas quando, inicialmente, eu tinha 6 anos de idade, quando a minha família mudou para o Brasil, quando meu pai foi lá trabalhar, trabalho, eu tinha 6 anos e fiquei até a idade de 11, né? foi uma idade muito boa, né? de aprender aprender, aprender línguas, aprender alfabetizou no Alfabetizou
0: no Brasil praticamente.
1: Sim, sim, foi, foi perfeito, né? A gente. É. Ainda é jovem, agora
0: a gente vai ficando, é mais burro só, mas. <risos> agora, a gente, agora a gente se questiona muito, né? É mais complicado, né? A língua é mais fácil quando a gente. O cérebro está mais aberto a coisas novas. Né? Ah, com certeza, com certeza. É. Aí você teve a segunda incursão aqui na Nokia, ficou mais quantos anos, mais ou menos? Tem uns seis, sete anos tem sete anos e aí a igreja e português muito bom inclusive sim sim sim
1: e depois voltei ainda com a Nokia para Europa né para Finlândia só que depois surgiu uma oportunidade eu conhecia claro muito bem Brasil América Latina eu tinha na Nokia trabalhado com análise de mercado estratégia então eu conhecia as economias conhecia as empresas conhecia o né o, a situação política e e surgiu uma oportunidade numa gestora finlandesa que tinha um fundo Brasil de ações que investia no Brasil e eles contrataram na verdade duas pessoas novas então, o colega meu, ele, ele era muito experiente eh, como gestor, mas não conhecia tão bem Brasil ou América Latina. Eu não conhecia, não era um gestor, né, não era um novo, novo nesse, nesse mundo, mas conhecia muito bem o mercado onde o fundo investia. E foi a minha, a, o jeito que eu dei, a minha maneira de entrar na, no mundo de investimentos de verdade. Obviamente, na Nokia também, eu trabalhava com alguns... Projetos de investimentos, tinha umas coisas, mas agora, depois, foi realmente entrar de verdade. E foi assim que eu entrei no mundo de asset management, sendo responsável de um fundo Brasil, era um dos primeiros fundos de ações que investia no Brasil, no norte da Europa, e também eu olhava outros países da América Latina, mas o foco, especialmente
0: no início, era só o Brasil. Tá. Interessante, né, foi uma mudança assim, e aí gostou, entrou em asset management, gostou, está até hoje. Então, é, estou até hoje, né, entrei, gostei,
1: e agora em Luxemburgo, né, é, só que agora também é um pouco diferente, agora eu estou mais na, fazendo vendas de, de fundos, é, de todos diferentes fundos, é, não só Uh, ou quase, não, não trabalho tanto com o Brasil agora, ou nem a América Latina, na verdade são outros, outros tipos de fundos, mas também continuo sendo nosso especialista para nossos produtos de, de ações. Então, hum. é, é, sim, um pouco diferente do, do passado, mas, por outro lado, muitas coisas parecidas, trabalhando na mesma indústria e continuo gostando, acho uma indústria e um negócio... Super interessante, tem, tem. É, é, todo dia um novo desafio, né? Não, e, nem e fala. Coisas Mercado, mudam
0: f... e... Mercado financeiro é, uma, uma, é, é meio que uma montanha russa, né? Cada dia é uma, uma emoção diferente. Olha, né? está caindo, está subindo. Né?
1: <risos> é, tentando entender por que está que caindo e por que está que subindo, às vezes eu acho que é... É até melhor sair do, daquela coisa de, de todo dia ficar lá olhando o mercado, porque você fica maluco. Às vezes é bom ter até um pouco de, de distância, né? e, 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 e porque, sim, toda hora tá, tá, alguma coisa está acontecendo.
0: É, não, nem fala. Mico, deixa eu te fazer uma pergunta. Mico. Eu sempre costumo... É, quando a gente tem um, um convidado, né, um amigo que está conversando e ele está fora do Brasil... Eu sempre gosto de encaixar duas perguntas. Uma é mais teórica, né? Por que, que diversificar é importante? Que muita gente acha uhum. que tem que tentar estar tá sempre pegando o que vai subir mais. Não. É o que estava falando. Vamos tentar pegar o que está subindo mais, e aí. Então essa é a primeira. E a segunda é por que, que diversificação nacional, internacional, desculpa, é importante? Uhum. Então, é por que, que diversificação inter, é importante uhum. e diversificação internacional? Por que que ela se justifica? Uhum.
1: Bem, eu acho que não, como eu vejo isso, e não vou aparecer aqui com uma novidade que ninguém nunca ouviu falar, eu acho que diversificar faz parte de quando você investe, de você controlar seus riscos, é uma maneira de gerenciar o risco dos seus investimentos, se você pôr, todo o seu dinheiro numa empresa, ou num mercado, ou até num setor, ou, no, ou só em ações, ou só em renda fixa, você é, vai ter mais risco que, que, que diversificando mais. E, claro, diversificar é uma maneira de, de você aproveitar possibilidades, é, em outros mercados, outras companhias, outras regiões do mundo, né? Então, eu acho que é um aspecto importantíssimo, né? Obviamente, com a diversificação, você... Assim, a gente é, gosta de in investir em coisas que a gente conhece bem, né? É, hum. e, e diversificar, normalmente, quer dizer também aprender... É, um pouco sobre novas coisas, que eu acho interessante né? também, por outro lado, de, de uhum. aprender de novo, novos setores. Então, eu acho que diversificação é é, é, é muito importante sim, em todos os níveis, né, em termos de empresas, setores, uh, mundialmente. Uh, países são muito diferentes também, uh, as economias, as estruturas dos países podem ser bem diferentes, uh, as, às vezes... a uh, é, um país pode né, depender de poucos setores, por exemplo, e se você só investe nesse, nesse país, na verdade, às vezes você está colocando boa parte do seu dinheiro e pode ser na situação que poucas empresas ou até em poucos setores. né? Então,
0: eu acho que é isso. Não, faz todo é. sentido todo sentido todo sentido todo sentido essa semana semana passada não me lembro saiu uma notícia sobre o BIS né o banco central dos bancos centrais né? falando que prevê é. para os países emergentes um momento mais difícil à frente né Por causa das restrições de crédito é o que você está falando de repente você está é. muito concentrado em países emergentes pode ser que não seja tão bom né só sim, dando um sim. exemplo né pode ser que e seja... eu acho
1: que até no né, no Brasil né, a queda dos juros, tudo bem. Agora os juros voltaram a aumentar um pouquinho. Talvez volte, aumente ainda um pouquinho, mas assim. É, mas eu acho que os juros no Brasil, de uma maneira geral, vão, vão ficar num patamar mais baixo que antes. E e assim, divers, é, a poupança ou, ou, ou a própria renda fixa já não te dá o retorno que dava antes. Né? Então, Sim. a você diversificar, sair um pouco é, da renda fixa e olhar talvez até o que tem fora do Brasil, né ou dentro do Brasil. Mas é uma maneira de você é, manter e ter retornos é, é, melhores que você teria se você é, mantivesse tudo na renda fixa no Brasil, como você fez nos anos anteriores, com, com juros mais altos.
0: É não, realmente com juros muito, com juros como o Brasil tinha lá em torno de 14, 16%, é meio que você pensa assim, para que mandar o dinheiro para fora, né? Deixa ele aqui. É, Mas não é a é... nova realidade, como você falou, nada no horizonte indica que voltará a ser, pelo menos em longo prazo, em médio prazo, vai. Aí deixa eu te fazer então uma pergunta, amigo, agora aquela história, quando é que pensa muitas vezes em, ah, vamos investir fora do Brasil? Eu tenho a impressão que quase todo mundo pensa logo assim, Estados Unidos. O mundo não é só Estados Unidos, né? E aí a pergunta é para um especialista. Fala um pouco, o que, é que os mercados nórdicos têm para oferecer? Qual é a característica desse mercado? O que, é que esse mercado tem de boas oportunidades? Sim, sim. Então, os países nórdicos estamos falando
1: agora da Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia também, né? Um país pequeno, 300 mil habitantes, mas é, estamos falando desses países. É, são, eu acho que países que têm tem uma imagem boa, né? É, são Sim. economias estáveis, é, um sistema político estável, é, a, a Pessoas estudam bastante é, é, e tem, tem assim, um sistema de educação boa, de uma, de uma maneira geral. Não é, talvez, uma área tão pequena quanto pessoas pensam. Ao todo, são quase 30 milhões de pessoas que vivem naquela área. 30 milhões? E, também, 30 não. milhões. Então, e estamos falando de países com uma... A alta renda, né, per capita. Então, o potencial é, é bastante grande. Os países são inovadores, muitas das tecnologias novas é, é, surgiram e continuam surgindo de lá. É, eu acho que sim, o um sistema é bastante estável do ponto de vista do investidor. É, eu acho que ele pode confiar nas instituições, nas empresas. E, ao, ao mesmo tempo, são países pequenos, né, razoavelmente pequenos, para quais exportações são, representam de 40% a 60% do PIB, do, do produto interno bruto. Ah. São economias muito abertas. Quer dizer que você também, através das empresas uh, nórdicas, você tem uma exposição global. É, para outras regiões, mas são empresas bem administradas, é, empresas sólidas com altos níveis de governança corporativa. Eu acho que é, tem tem muitas vantagens. Mas é o que você falou, né? Muito facilmente os investidores olham só os Estados Unidos, que é um mercado imenso, muito conhecido. É, Talvez subscute, tenha.
0: Não né? se Estados Unidos é, é, grande, é, mas não é só ele, né? <risos>
1: Pois é, não é só ele, ou Europa, ou, ou mercados emergentes, ou Ásia, mas é, o Nórdicos, com certeza, é um nicho, mas é um nicho interessante, inclusive porque, se você olhar a, a longo prazo, os retornos, estou falando de ações, por exemplo, os retornos é, dos países nórdicos são maiores que ações europeias ou ações globais. então é assim é, tem tem razão para realmente para o um investidor olhar com com, com mais cuidado essa essa parte do mundo que não que não é tão conhecida e não não estou falando só dos uh, assim no Brasil mesmo na Europa é, é, na Europa Central é, sul da Europa pessoas não conhecem na verdade tão bem os países nórdicos as características dos países as economias então é, 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 é
0: sim mas eu acho que vale a, vale a pena dar uma olhada e você falou uma você falou uma é, a gente no Brasil falando muito daqui uma coisa você falou uma coisa <risos> esse, que eu acho que inovação hoje sim. em dia fala-se muito inovação 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 mas, assim, eu noto que são países que... É, são países individualmente, né? São países pequenos, vamos chamar assim, é. mas com economias muito é, inovadoras, né? Você vê quantas sim, tecnologias sim. novas surgiram em países nórdicos, quando a gente fala em telecomunicação, sim. quando a gente fala sim. em fintech e tal. Isso é um traço, realmente, dessas economias, né? São economias sim. com capital humano intensivo, né? capital intelectual intensivo, né? Sim, sim. Porque também, é, não,
1: definitivamente, não, não são países com mão de obra barata, exatamente, né? é, é, mas com mão de obra bem qualificada e investindo em inovações. Todos os países nórdicos sabem que o futuro deles depende de inovação, de, 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 de investir em pesquisa e desenvolvimento. Agora... Os países são diferentes, né, é, uma Noruega, por exemplo, é, é, tem um setor até de petróleo, setores ligados aos serviços de petróleo, é, setor de pesca é muito importante, é, e, e, e o setor marítimo de uma maneira geral. Suécia é um, quase uma pequena Alemanha, né, tem uma é, empresas industriais fortes também tem umas marcas marcas mundiais de consumo muito conhecidos Finlândia é especialmente é importante o setor de papel e celulose né tecnologia também Nokia tem algumas empresas industriais Dinamarca tem empresas de consumo tem empresas de no setor de saúde por exemplo farmacêuticos então eles são diferentes é, cada país, quando você junta fica uma combinação bem legal e o, é o que você falou, inovação independente do, do, do quais sejam os uh, principais setores para esses países, a inovação é fundamental, seja a inovação na área de papel e celulose seja a inovação na área de, de, de remédios ou até a inovação das da empresas do setor de, de consumo
0: é interessante que é, você foi falando assim uma certa hora, assim, são economias que, com certeza, cresceram muito com a industrialização. Poderiam ter virado indústrias antigas, ou indústrias obsoletas, é. mas não, né? são indústrias que se renovaram e continuam invent... inovando. Né? Interessante sim, isso. Sim, sim. Uma... Sim, é uma economia sim. de base industrial, e aí tem um pouco que você falou, é uma economia de base industrial? É, mas claramente inovadora, em tudo que faz, inova e com isso, obviamente, consegue aumentar a produtividade assim por diante, né? Sim, sim, é. Finlândia é um bom exemplo, na verdade, 100 anos atrás,
1: Finlândia foi um dos países mais pobres da Europa, a é, Finlândia ganhou a independência em 1917 e realmente foi, na época, um dos países mais pobres, a industrialização na Finlândia começou, na verdade, mais ou menos quando no Brasil, né? na década, verdadeiramente na década de 50, no caso da Finlândia depois da guerra, é, Segunda Guerra Mundial, né? Foram e foi a indústria de papel e celulose, especialmente, que foi a base da, da industrialização, e tudo ligado a isso. E, agora, papel, o consumo de papel no mundo está caindo, né? O, o, você praticamente não tem mais novas fábricas de papel na Europa, você está fechando, mas o, o setor de, de é, celulose, papelão, pacote para produtos que a Amazon vende, <risos> para isso tem muita demanda, né? e, mas são também outros, outros, outras tecnologias, outros jeitos de, de, de trabalhar e inovar, e toda para um futuro mais verde eu acho que o setor de é, papel e celulose tem tem é um muito importante esse esse papel que vai ter esse setor mas realmente só vendendo papel como é, começaram a fazer dinheiro não você vai falir hoje você vai ter que achar novas maneiras de, de, de criar valor e, e, e novos produtos
0: Hum, interessante pegando aí você usou a palavra verde é impossível não fazer a pergunta sobre ESG porque numa conversa <risos> nossa você tava falando lá do pioneirismo lá atrás dos países nórdicos sobre essa questão do ESG fala um pouquinho por favor amigo.
1: sim é esse realmente é um tema quente né no momento eu acho é. que é... até até é, é, assim é eu não sei de ninguém que fa fale que a gente não faz esse gênero. <risos> então, <risos> é, isso é um problema é, sério. Né? É, 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 então, como falam desse risco de greenwashing, é, é, hum. que eu acho que temos um risco, eu acho que um, no mundo, de uma maneira geral, obviamente, o que está faltando um pouco são estándares internacionais e globais para definir o que, que exatamente se é exatamente isso. ESG, mas com certeza os países nórdicos uh, nessa nessa questão já tem muita experiência. Só como exemplo, por exemplo, no nosso uh, no nosso grupo, as uh, um, diretrizes de investimentos sustentáveis foram definidos em 1988 e o primeiro fundo uh, ESG foi lançado 80
0: em... 80
1: 88. 88.
0: 88. É
1: 98. 88. É, na, na, 88. E o primeiro fundo, SG foi lançado em 89. Então, estamos falando de 30 e poucos anos aí do lançamento do primeiro fundo. Não foi algo que começamos a fazer é, dois anos atrás ou três anos atrás. É, realmente, já há bastante tempo. Mas eu acho que não é só... O, o investidor nórdico, as próprias empresas também. Porque esse G é uma. Né? Não é só uma, um papel que você preenche e,
0: <risos> e, boa, e pronto. O é, que é SG, então, para você?
1: Para nós, é, você integrar sustentabilidade em tudo que você faz, é, assim na sua empresa, independente do, do que a empresa faz, é, tem que estar entre, integrado em tudo e, assim, e pensar de uma maneira nova, eu, eu acho que um exemplo lá da, da, do, do nosso grupo lá, acho que a é sede né, lá na, em Oslo é, bem, agora estamos em tempos de corona, então ainda a maior parte das pessoas continua trabalhando de casa, mas numa situação normal, eu não sei se na quantos milhares de pessoas trabalham na sede da empresa. E, e, e no estacionamento, eu acho que tem vagas para uns 20 carros, 20 quer carro. dizer, 20 carros só, quer dizer, já, já, você não vai vir de seu carro para o trabalho você vai usar uh, o transporte público, vai andar ou, sei lá, esquiar de no, de, no inverno, mas de carro próprio não e assim, são esse tipo de coisas que, e políticas também, não é só na hora de investir numa empresa e preencher um formulário e dar um ok que essa, esse investimento é verde, eu acho que é uma maneira de, de, de realmente integrar uh, a sustentabilidade de uma maneira integral em tudo o que você faz. Isso, claro, uh, não acontece de um dia para outro. Isso leva pouco mais de tempo, mas eu acho que nós estamos uma caminhando dúvida. todos na direção certa.
0: Uma dúvida: em 88 lá atrás, quando vocês lançaram, em 89 quando vocês lançaram a empresa já tinha uma estrutura, já vinha trabalhando numa pegada, numa mente, uma orientação SG, ou era uma coisa que ainda estava embrionada, vocês lançaram e depois é que foram construindo. A construção é constante, nunca para, né?
1: Não, é, não eu acho que foi assim, no início era mais baseado em exclusão né, de, de nomes e, e... Claro, claro, no início trabalhando os, uh, nos princípios uh, e, e a, área, a área desenvolveu muito ao longo desses anos né, de simplesmente só excluir alguns nomes para uma, né, uma uma participação mais ativa, Uh, e, e também em conjunto com outros investidores quando eu falando de área de investimentos uh, uh, né um, um investidor só pode ser pequeno mas juntos os investidores uh, podem uh, já ser uma força bem maior também as empresas uh, não assim uh, a, o pensamento isso que tem evoluído bastante que às vezes uh, assim Empresa que hoje, é, digamos, por exemplo, polui muito, é, alguém pode pensar que, ah, tá, então não vamos é, investir nessa empresa, porque polui muito. Mas, na verdade, se essa empresa tá, tem uma estratégia para virar verde ou diminuir a poluição é, significativamente às vezes, do ponto de vista de um futuro mais verde, esse tipo de empresa pode até ser mais interessante que uma empresa que não polui nada já hoje. É. Então tem 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 muitos aspectos assim que têm que ser levados em consideração que vão foram evoluindo ao longo do tempo e continuam continuam evoluindo, mas eu acho que agora não tem mais jeito porque os, os clientes os, os, estão pedindo isso, estão demandando isso. Eu acho que também as gerações mais jovens realmente pensam talvez um pouco diferente do que pensaram os, eh, as, as, as gerações antigas. E, querendo ou não, a legislação eh, na Europa, nos Estados Unidos agora, com certeza com o Biden, né? Talvez com o Trump, as coisas ficavam meio, meio incertos, mas agora com o Biden, a própria China também está com objetivos é, bastante agressivos. Então, assim, é, a, le, a própria legislação dos países vai, 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 vai encaminhar e vai fazer com que os, com que as empresas também vão nessa nessa direção mas sim não é uma não é uma coisa que vai mudar de você vai conseguir implementar de um dia para outro não é, é assim os critérios internacionais ainda precisam ser é, são definidos mas a gente vai aprimorando a, 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 é, tem muitas questões aí que não é não é tão fácil de calcular assim ó
0: avaliar ou, ou medir. É, mas pelo que você está falando, não é uma questão de é, se a pessoa será ou não a SG A questão é quando, é qual o tempo que ela demorará para se tornar. Mas ela <risos> se tornará. Né?
1: Eu, 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 eu vejo assim. Eu acho que não é uma opção de é, ou, uh, não, ser ou não ser. Eventualmente, será. E, e, e será, um, será um risco né, para por exemplo para as empresas que não fizerem nada nesse nesse aspecto porque o custo do dinheiro para você vai aumentar ou talvez você não nem vai conseguir financiar ou há um custo muito mais alto o nosso assim então do ponto de vista de uma empresa também assim ele 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 não ah, quer dizer, ele pode né é, é, esquecer esse assunto e pensar que ah, esse, esse assunto aí deixa para lá, que a gente não vai não vai perder tempo com isso. Eu acho que isso rapidamente vai chegar lá no CEO, no CFO, através de né, 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 condições de mercado, por exemplo, em termos de financiamento, acesso ao mercado. Então, não, assim é. claro, talvez vai demorar um pouco mais no mercado que no outro, mas é, essa tendência eu acho que não tem, não tem assim, é, vai vai nessa direção porque eu, nós precisamos de cuidar desse nosso mundo, né? Que é assim, é, é assim, se você pensar o que está atrás, não é, não é porque tem que preencher um formulário este, é, mas estamos. Eu acho que estão, essa, são questões muito maiores atrás aqui em termos do, do numa, por exemplo, futuro mais verde, né? A, nós, tem, nós temos um mundo, um mundo só aqui, nós temos que cuidar do futuro do mundo. Eu acho que ano passado as uh, emissões CO2 no mundo caíram mais que na, na história, né? Foi, eu acho que não sei se foi 4 a 8% as estimativas quanto as emissões de CO2 caíram no ano passado. Mas por que, que foi isso? Foi por causa da, da uh, Covid e o custo para a sociedade que o custo é. para a sociedade para diminuir as emissões de CO2 é, dessa maneira não é uma não é uma opção né nós vamos sim. ter que fazer isso de uma maneira mais sustentável né é, e, e estamos correndo
0: contra o relógio né que você está certíssimo né a solução não é matar não é matar o doente né não dá para matar o não. doente tem que resolver a doença né não, agora não é, tá é, doente, não é isso né é. Não, está é. certíssimo, está certíssimo você. Eu acho que. Bem, a gente está vendo hoje essa questão do aquecimento né, global, né, essa onda de calor, a gente estava tá conversando um pouquinho antes, é onda de calor no Canadá e em outros ah, tá lugares, da... um frio, aliás, aqui é. no Brasil está um frio danado essa semana. <risos> Esse tipo de coisa, a né, questão de respeito a minoritários, respeito a acionistas. Mistas. E você colocou uma coisa aí, Mico, que eu acho assim: se realmente, né? se realmente não, né, oferta e demanda funciona, né? Se a demanda está querendo títulos verdes, acontece que quem não tiver uma, uma, uma boa um discurso, uma boa prática verde, vai pagar muito mais para captar, porque não tem demanda ainda ali, né? Tem que pagar muito mais para captar. É isso que vai acontecer. Então, uma hora é, fica claro que a conta não faz sentido. É melhor você ser esse Mesmo para quem não tem convicção, né? vai perceber que ó, não tem outro jeito. né Eu acho hum, que é um pouco hum, disso, né? hum. mais ou menos.
1: Não, eu acho que sim, eu acho que é através de financiar, custo de financiamento, através de talvez impostos a mais que a empresa vai ter que pagar. Assim, quando você começar a sentir na sua bolsa, normalmente então, <risos> a gente muda de opinião, né ou começa a fazer <risos> algo. né é
0: Exatamente. <risos> Sabe que eu estou achando que esse negócio de ESG é bom, né? O cara começa a pensar assim. <risos> é. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que é a pergunta sempre a gente pensa aqui, né? É, primeiro, você tem visto interesse de brasileiros, um interesse maior nos últimos anos de brasileiros pelos países nórdicos? Sim, bem... Uh...
1: Eu acho que eu tenho visto, sim, de uma maneira geral, porque não, não talvez especificamente dos nórdicos, mas é, é um Europa. pouco o que eu já... A Europa, mundo de uma maneira geral. Eu acho que volta um pouco ao que eu já comentei sobre a queda dos juros no Brasil, ah, as pessoas ah, né, vendo outras oportunidades fora do Brasil também. Ah, e eu acho que, sim, eu acho que os investidores brasileiros é, tom olhando um pouco para fora eu, eu não assim com certeza o, o foco não é nos países nórdicos é, mais mais de uma maneira geral eu, eu eu tenho percebido mais interesse e eu acho que assim até no Brasil né a gente, por muitos anos o número de investidores na, na bolsa ficava em torno de aos 500 mil né não, isso, não né? saía da não saía eu daquilo fui. de jeito nenhum Agora, não sei, a gente está onde? 3 Dá milhões 3, e meio? 3, quase 3 4, milhões 4. e meio já. Sim, assim, que legal. Eu acho, claro, eu acho que muito, muito, talvez, assim, muitos olhando ainda ações e empresas brasileiras, mas eu acho que muitos também olhando um pouco para fora do Brasil. E, uhum. assim, eu acho, que é, eu, eu acho que é uma tendência natural. Uhum. Mas, como você falou, comentou também, se uns anos atrás, os juros estavam em 14%. Por que que... Não vale a pena olhar para fora, não, não. se você tem os juros reais mais altos do mundo. E, assim, até eu ficava pensando por que que até investir em qualquer coisa produtiva, sabe, arriscar para investir em qualquer outra coisa, bota só nos títulos do, do governo brasileiro com um rendimento tão fantástico
0: assim, eu
1: acho que é até bom para a sociedade, né? Os juros mais baixos baixos é, faz o dinheiro né, entrar em outros setores, outras indústrias e indústrias de uma maneira geral,
0: né? Mas, é, mas agora a gente está nesse cenário, né? um cenário de juros menores, onde o brasileiro começa a precisar procurar né? é, retorno é. Em, outros, em outros países, em outros continentes. É. Né? E que bom que você vem notando que isso significa que também o Brasil tem um viés interno muito grande. Né? O Brasil é o maior país da América Latina, então, tem um, é. um viés interno muito grande. Então, a gente também tem que quebrar esse viés, começar a olhar um pouco para fora. Né? Agora eu te faço também aquela curiosidade, e você vê europeus interessados no Brasil... A gente sabe aqui, né? o Brasil já foi capa da The Economist como uma <risos> grande aposta. Hum, né? E, nos últimos sei. anos, a The Só para citar, nada, nada, nenhuma, nada especial em relação à é porque foram coberturas que ficaram famosas. Né? E, agora, nos últimos anos, é o contrário. O Brasil tem sido visto como... Primeiro perdeu o rumo e agora está totalmente no rumo oposto. Né? Você vê europeus mais menos interessados no Brasil. Como é que você vê esses últimos anos aí esse sentimento do europeu em relação a investir no Brasil?
1: Realmente é como você falou, né? E é como as coisas vão, não só no caso do Brasil, mas em muitas coisas, né? É, quando alguma coisa fica muito popular, né? vai ficando mais e mais popular até, até é, né e normalmente acaba numa uma, não sempre mas muitas vezes acaba numa mudança depois no final bem dolorosa e aí os investidores correm para uma outra coisa e já esquecem e eu acho que o Brasil também ao longo dos anos sofreu um pouco desses movimentos né tava de repente o, o, o virou o país né do o futuro chegou e depois, e, né, ninguém quer saber. E... Ultimamente, eu acho que tem tido bastante interesse no Brasil. Assim, o Tom Jobim falou que Brasil não é para principiantes. Isso é isso mesmo. Você lembrou? Você lembra? É isso mesmo. Então, assim, é, é... mas, assim, é, então, é um. É um é, é. O Brasil é, 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 uma, é um país com, né, que para muitos é só futebol, carnaval e, 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 e é, caipirinha, mas no fundo é, é a complexidade é um pouco maior, e é, e é, é, um, é, é, é um complexo, mas ultimamente um visto mais interesse pelo Brasil, apesar de todos os desafios e tudo mais, mas, por exemplo, se você só olhar a bolsa brasileira, um, os múltiplos e a valorização, tá tá interessante, o o Brasil tem também muitas empresas é, é, que beneficiam da reabertura da economia é, mundial. Ah, tem uma, né? A gente está vivendo um momento agora de grande demanda para muitos commodities, por é. exemplo, é, beneficia o Brasil. É, mas também o Brasil tem é, Empresas extremamente inovadoras, na, novas empresas na área de tecnologia, na fintech, tem muita coisa acontecendo. Eu acho, né, o, os empresários brasileiros é, têm muita capacidade de, de gerar bons negócios. Então, eu, eu acho que, eu acho que, e tenho visto interesse pelo Brasil, obviamente, dez anos atrás, um pouco mais, né, o Brasil, num índice desses de MSCI World, eu acho que tinha o mesmo peso da China. né Era o quê? 17%. Ah. E hoje está onde? Eu não sei, 3%, 4% talvez? Assim, então ou, é, Mas está assim, tá um outro patamar, patamar menor e, obviamente, isso vai ter um impacto é, na alocação de dinheiro de investi muitos investidores. Mas eu acho que o Brasil tem... tem, tem tem muitos pontos, pontos interessantes que estão chamando a atenção dos investidores Sim. estrangeiros.
0: Apesar de, a gente, a questão da Amazônia, que tem sido um, um, um ponto bem negativo na imagem Sim. do Brasil, o combate à pandemia, que tem sido um outro ponto também de bastante crítica no Brasil, apesar disso, você acha que isso não diminuiu o interesse de longo prazo é. assim no Brasil?
1: É com, é com certeza agora, durante a pandemia, as é. notícias que saíram do Brasil não foram exatamente muito favoráveis ao Brasil, e também as, 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 né, as notícias sobre a Amazônia e assim por diante, é, mas eu acho que é, os que entendem e conhecem o Brasil... Você é, é, olhando em...
0: para o mundo do né?
1: Olhando o longo prazo e, e olhando para o futuro e o potencial que o país continua tendo, apesar de todos os desafios e problemas que sabemos que são, são, são muitos, eu acho que aí depende, você quer ver o futuro com olhos... Positivos ou você quer ver um futuro negativo? É, assim, depende. Mas eu acho que muitos investidores é, veem potencial no Brasil e nas empresas brasileiras e, 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 e inclusive em novos setores ligados à tecnologia. e Então, eu acho, que, eu acho que esses investidores sabem e entendem o valor. Agora, é muito fácil, com certeza, você com o Brasil queimar seus dedos se você tenta <risos> fazer um dinheiro rápido, como com qualquer né investimento. Eu acho que você tentar ser esperto e ganhar rápido dinheiro, você pode ah, conseguir uma vez, mas você vai errar nove outras vezes de dez. Então, acho que o Brasil também você tem que né, olhar um pouco mais o longo prazo, olhar... Olhar com cuidado e eu acho que sim, apesar de das algumas notícias não tão positivas sobre o Brasil, eu ainda quero acreditar e eu acredito que o é. futuro oferece muitas oportunidades.
0: Não e você tem a pulsação também aí, né? Você está trabalhando hoje muito com a parte mais comercial, né, de venda de produtos é, e tal, você é. tem essa pulsação, né? Você sente, as pessoas vão a você e você consegue captar esse interesse, né? Assim, de longo Sim. prazo, né? No longo prazo as pessoas continuam investindo no Brasil. Então assim, Sim. legal, né? Bom saber disso, né? Bom saber que no Sim. longo prazo assim tem os solavancos, mas as pessoas acreditam. Não, o país ele tem oportunidades, ele tem vantagens Sim. e não acho que isso é bom saber, né? Porque a gente hoje está vivendo um noticiário que é bastante negativo e obviamente com, com razão. Mas numa trajetória de longo prazo ela é positiva, né? Isso é é bom a gente aqui dentro saber disso.
1: Né? É bom é, saber mas disso. É, é verdade. Mas no mundo de hoje em dia não tem jeito, né? Com a internet com todo mundo com acesso à internet é, é, e acesso à informação realmente todas as notícias ruins ou boas, é, né, imediatamente se espalham pelo mundo e, 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 e através de plataformas de, 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 de e assim e então se você faz coisas boas ou faz coisas ruins, é, todo mundo vai ficar sabendo e muito rapidamente. Então é, é tentar melhor fa tentar fazer coisas positivas, né?
0: Tomara, né? Pico, uma dúvida aqui. A gente vem nos últimos anos vendo a questão da polarização política aí, né? Muito forte, né? Muito é. extrema-direita, extrema-direita, esquerda, esquerda tal. Muita intolerância, talvez seja a palavra melhor. É, e aí isso tem trazido muita questão de protecionismo também e tal. Como que você vê esse cenário aí? Que a gente tem um processo de globalização de muitos e muitos anos só avançando. E é. provavelmente desde o Trump a gente começou a ter alguns. É freios nesse processo. Como é que você vê esse processo? Você acha que esse processo de globalização ele foi positivo, mas positivo, como tudo na vida tem coisas positivas e negativas, né? mas ele foi mais positivo e você vê esse processo de globalização, você acha que ele vai arrefecer, que as economias vão ficar mais protecionistas? Como é que você vê isso?
1: Não, eu, pessoalmente, acho que a globalização é, foi positiva para a é, economia mundial para a maioria dos países não solucionou todos os nossos problemas desigualdade em muitos países e mais assim globalização com certeza foi bom eu acho agora realmente como você falou eu acho que nos últimos anos deu uma né, não sei se inverteu mas pelo menos
0: deu uma... freio né
1: pelo menos é pé no freio pelo menos e, e eu acho que, por outro lado, a, 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 essa globalização dos, dos últimos, sei lá, 30 anos fez o fez um mundo menor, fez os países mais interligados, fez as indústrias mais dependentes de, de, de outros países. Obviamente, aqui tá, tem essa questão de, de China, né? é, nova potência desafiando os Estados Unidos e, 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 e tudo ligado a isso. Um dos setores, por exemplo, onde né, que tem 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 impacto é o de semicondutores, né? Que é, é qualquer coisa digital você precisa de semicondutores e e, e e ao mesmo tempo enquanto os Estados Unidos talvez tenta né, limitar Uh, o acesso da China a tecnologias de semicondutores, ao mesmo tempo, maioria das empresas americanas de semicondutores dependem do cliente <risos> chinês comprando seus produtos de semicondutores. Então, essa, 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 essa interligação, interdependência de, de países, uh, você não vai conseguir terminar de um dia para o outro. Uh, e eu não acho que no fundo, no fundo, é o que o mundo quer, então, é, mas eu acho que é, estamos, e tem uma crítica justa sobre a globalização, não, beneficiou mais alguns que outros, não tirou problemas de distribuição de renda, não foram... Não foram resolvidos, inclusive temos vários aí problemas, outros problemas também, mas eu acho que é, sim, e essa essa polarização que tem é, Estados Unidos, a própria Europa, é, 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 Inglaterra é, optou por sair da União Europeia. Grande, grande. Então, sim, sim, eu acho que é um momento diferente do que estávamos acostumados por muitos anos, é, coisas talvez uhum. que antes a gente pensou que não eram possíveis, mas é, estão, aconteceram, mas eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que sim, talvez só eu, seja uma pessoa positiva, mas assim, eu acho que é, no, no, no final é, pessoas vão pensar no que é bom para todos e, e seria seria muito ruim para com certeza se, se, se eh, essa essa se inverteríamos o processo de, de globalização porque eu acho que seria assim produzir coisas ficaria mais caro a ah, é, quem seríamos nós na verdade que que seríamos os maiores sofredores desses, populações, né? Então, e eu acho que também com a mídia, assim, a mídia social talvez tem tem tido um papel importante nesse 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 processo também a os famosos fake news e uhum. e eu acho que todo e o impacto que isso teve até nas eleições, importantes eleições nos últimos anos é eu acho que aí também sim, o, por algum tempo ficou sem controle, né, até as autoridades não estavam entendendo o poder que essas plataformas estavam tendo na sim. opinião das pessoas, mas agora eu acho que as pessoas as todo, todo mundo está entendendo um pouco melhor que nós temos que também né evitar fake News né e, é. e, e de, de diferentes maneiras é, é, né garantir ainda acesso à informação mas a informação correta né e, é. e eu acho que isso é. também está indo na tá, espero que vá numa uh, caminho mais, melhor agora nos próximos anos porque
0: Deve ter é. alguma questão, espero eu, né, alguma questão regular. Porque hoje, no fim do dia, as grandes redes sociais né, é um fenômeno que está fora do, do controle do Estado, né, mas simplesmente é. virou uma parte integrante. Ninguém consegue... Na, na, todo mundo hoje se comunica por Instagram, por Facebook, é por WhatsApp e tal. Então, e a regulação não alcança. Né? Em algum momento, a gente precisa... Acho que vai ter uma discussão sobre a responsabilidade, né? Sobre sim. essa produção de conteúdo que não, é, que não é verdadeiro, de fake news, né? Que, aliás, sim. em geral, estão sempre muito associadas sempre a uma propagação de um ódio, de uma intransigência, sim, de sim, intolerância, sim, sim. né? É sim. uma coisa. Isso, né? Então, isso, assim, em algum momento eu acho que a gente vai ter que discutir seriamente, né? Qual é, até onde vai a responsabilidade de quem, é. né? Ela Divulgou-se. Quem divulgou. É, quem produziu o conteúdo, quem divulgou o conteúdo, quem compartilhou esse conteúdo, né? estou dizendo que é criminalizar longe disso, né? Não é absolutamente uhum. não é isso, mas ela, talvez precisar entender um pouco e responsabilizar dados danos que podem ser causados, né? Não sei. Sim. Mico, a gente está chegando ao final, então vou te fazer uma última pergunta antes de se despedir aqui. O que você vê aí olhando aqui uns 10 anos para frente aí, basicamente, ou um Sim. ano? O que você acha ficar mais à vontade no horizonte? Você ficar mais à vontade? Como é que você vê a economia mundial aí nos próximos anos?
1: É, eu pessoalmente e, e, acho que a curto e médio prazo, eu não tô muito preocupado por causa do, da situação em que a gente está, assim. É, Juros baixos, negativos ou em zero, todo o suporte dos bancos centrais, o suporte fiscal ao redor do mundo né para para ajudar com a situação da, da corona. Eu, eu acho que isso vai fazer com que a economia aqui a, a curto e médio prazo vá razoavelmente bem. Mas, falando isso, claro que me preocupa um pouco como que lá mais para frente, como que a gente vai sair dessa situação de, e sair dessa situação de uma maneira, maneira controlada, né? sem, sem é. um estouro de uma bolha. né? É, porque eu, eu não sou tão velho assim, mas eu não lembro. Na faculdade a gente não, não gastou muito tempo discutindo juros negativos, né?
0: <risos>
1: <risos> juros zero, assim, é, é uma coisa que não existia, né? Ou era era uma coisa de teórica e, né? e agora é, é, é e agora é uma é, é realidade, né? Em, em muitos países. isso é, eu não acho que isso 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 aí não é normal. E eu, eu e claro também o endividamento aumentando Aumentou muito e isso me preocupa um pouco mais lá para frente, é, como que como que a gente vai sair é, dessa como que vamos evoluir de uma maneira controlada, né? Porque sempre um exagero é, 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 é ruim, né? E, e, e eu não sei, mas é, de uma maneira geral eu tô, eu acho que tem muitas coisas positivas também no mundo. Eu acho que eu acontecendo e o próprio futuro mais verde vai criar muitos empregos, muitos investimentos, muitas oportunidades sim, sim. E, e eu, eu um futuro melhor também para todo mundo. Mas e, e tecnologia é, é, avançou muito e continuará avançando. Eu acho que isso isso é muito bom. Tem muitos aspectos, muitas oportunidades. O mundo está cheio de oportunidades. Eu acho, mas mas sim tem uns
0: tem umas questões aí também, mas sempre tem, né? É, tem sempre riscos, né? Mas uma coisa que eu acho que, assim, pegando um pano de fundo que você falou, é... tem inovação, tem SG né? Uhum. É, ou seja, tem todo um ambiente aí de é, coisas boas que estão sendo... Como se fossem sementes que estão sendo plantadas, né? A certo. inovação está aumentando, a tecnologia está vindo para melhorar muita coisa na área de saúde, por exemplo, é, e sim. ao mesmo tempo tem um ESG que você vê oportunidade de longo prazo. E aí, se eu estou certo, você colocou um ponto que é o seguinte: ah, mas tem um momento aí que a gente brinca aqui no Brasil, que é o desmame das taxas de juros negativas, né? Certo. Como é que vai ser esse desmame do mundo, né? Porque certo. já houve ali em, em 2013 13, pós -que 2008, por exemplo, teve uma fala, do, que acho que foi o Ben Bernanke, na né, época presidente do FED, né, que disse que ia começar, não mesmo se ia aumentar a taxa de juros americano, ia reduzir o quantitativo, já, houve uma pequena crise ali, porque não, como é que eu vou viver sem esse, sem esse, sem esse suporte? Né? Em algum momento ele tem. acho que faz parte, né? Faz parte. Sempre, sempre. Faz sim, parte sim. Né, do negócio.
1: Faz parte. É, pessoas não podem ficar acostumados de mais que os juros vão sempre ficar em zero ou perto do zero, né? É.
0: É, mas... e, e que os bancos centrais vão ficar garantindo de liquidez constantemente, né?
1: Constantemente, né? Eu acho que o corona, corona foi uma foi uma situação inesperada e, e que não tinha jeito, né? Se precisou dessa ajuda fiscal e monetária e, e, e veio rápido e fe, veio muito, né? Muito mais que na crise financeira de 2008, 2009 e, e, e numa mag, numa magnitude totalmente diferente, mas mas eventualmente né vamos, vamos ter que voltar a uma situação mais normal e, e eu espero que as, os bancos centrais e as autoridades é, consigam fazer isso de uma maneira é, controlável, não controlada. Minimizar,
0: minimizar os solavancos. <risos> Sim. Mico, ó, infelizmente, a gente precisa encerrar, Mico. Eu queria te agradecer muitíssimo, muitíssimo, de coração, a participação aqui. A conversa foi ótima, acho que muito esclarecedora. Tá? Deixar você à vontade para o seu boa dia, boa tarde ou boa noite, né? porque a gente não sabe que horas as pessoas verão. <risos> não, foi um
1: prazer, Hudson, foi realmente um prazer aqui é, bater um papo, né? Com, falar, um pouco, falar um pouco dos países nórdicos, falar um pouco do mundo, falar um pouco de ESG, e sim, estou à disposição sempre quando precisar de, de, de bater um papo.
0: Opa, o já, convite já está aceito, aliás eu faria de novo <risos> esse convite, né? nós vamos ter outros papos com certeza, em breve eu vou estar te ligando aí para a gente marcar mais um papo, que achei ótimo e tal, e esse teu olhar é muito bacana. Obrigado mesmo, Mico, muito obrigado. hein? Obrigado a você. Tá. Gente, bom, bom dia, boa tarde ou boa noite a tá. né? todos. Investimento aberto é um podcast com esse objetivo aqui de uma conversa tranquila e agradável sobre investimentos, com a visão mais abrangente que a gente puder. A gente está no Spotify, Apple, streaming, YouTube e assim por diante. Curtam e assistam, gente. Tchau aí, abraço a todos, tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, Mico, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.